0: Hi und herzlich willkommen zu Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrina. Und wir zwei haben vor gefühlt Ewigkeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, reden privat über fast nichts anderes und treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Das kann mal aktuell sein oder mal retro.
0: Ganz genau. Und heute haben wir euch den Film mitgebracht: I'm no longer here.
1: Ja, genau. Also, es geht um I'm No Longer Here, Jano Estoy auf Spanisch, eine mexikanisch-amerikanische Koproduktion. Ähm, Georg, das war auf deinen Tipp hin, haben wir uns den jetzt angeschaut, ähm, denn du hattest gesehen, dass der jetzt äh, auf Netflix rauskommen soll. Ist nicht, also ist schon vor ein oder zwei Jahren entstanden, aber eben erst wirklich vor ein paar Tagen gerade ähm, auf Netflix erschienen. Und äh, du hattest dich schon drauf gefreut. Und jetzt haben wir ihn also eigentlich ziemlich, ähm, sobald eben rauskam, uns auch angeguckt. Ganz kurz, worum geht es? Beziehungsweise vorher vielleicht noch kurz, Regie und Drehbuch von Fernando Frias. Und worum geht es? Ähm, ja, das Setting ist zum einen eine Stadt, eine mexikanische Stadt, die, ähm, die Monterey heißt, also in den mexikanischen Bergen, auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite ähm, Queens, äh, also in New York, äh, USA. Und ja, worum geht's? Also eine kleine Straßenbande von Jugendlichen, die sich selbst Los Tercos nennt, äh, verbringt so ihre, ihre Tage damit, ähm, cumbia musik zu hören. Das ist eine, eben ein bestimmtes Musikgenre der lateinamerikanischen Musik. Ähm, so auf, auf Tanzabende zu gehen oder auf Partys, ähm, sich mit ihren Outfits und Frisuren äh, zu beschäftigen und zentral oder in, in, im Mittelpunkt steht eben, der 17-jährige Ulises Samperio, ähm, glaube ich, heißt der, ähm, der Anführer dieser Gruppe, ähm, ja, der da auch so ein bisschen so der, 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 der besonders gute Tänzer ist und äh, auf diesen Tanzabenden auch sehr im Mittelpunkt steht, immer sehr stylisch ist und der aber auch versucht, irgendwie die Gruppe so zusammenzuhalten und auch eben von, aus Ärger rauszuhalten, ähm, insbesondere vor, ja, sie vor diesem Drogen- und Politkrieg zu schützen, der sich da abspielt, ähm, in der Stadt. Ähm, er muss dann aber selbst nach einem Missverständnis mit einem örtlichen Kartell fliehen und, ja, ganz allein als illegaler An Einwanderer äh, in New York ähm, genauer gesagt eben in, in Queens in Jackson Heights halt sich zurechtfinden und vielleicht nur so viel zur Handlung ohne irgendwas vorwegzunehmen der Film wird nicht chronologisch erzählt ähm, sondern in Flashbacks ähm, und Flashbacks und und Jetztzeit halt werden eben miteinander verwoben genauso wie sich eben auch die Bilder aus Mexiko und aus New Yorks New York dann abwechseln ja, und vielleicht um es einmal eigentlich kurz zusammenzufassen, ist es letztlich ein Porträt von einem Jungen, der ja weit weg von seiner Heimat entwurzelt und verloren ist. Und ja, sicherlich lässt sich auch sofort irgendwie eine Parallele ziehen ähm, zu seinem Namen Ulysses, also im Englischen noch sozusagen näher dran am Spanischen Ulysses, im Deutschen Odysseus ja, der eben eine, eine Odyssee in, in ferne Länder macht. Und wenn man wenn man vielleicht die Sage des Odysseus kennt, dann kann man eigentlich auch schon so ein bisschen voraussehen, wie es denn für ihn endet oder wohin er denn, denn dann am Ende gehen muss. Genau, also vielleicht erstmal so viel dazu. Und jetzt würde mich interessieren, Georg, nachdem du dich vor allem ja auch sehr auf den Film gefreut hattest, wie, wie fandest du ihn denn?
0: Also ich kann das in einem Wort zusammenfassen, ich fand ihn, nee, ich kann es in zwei Worten zusammenfassen, ich fand ihn wahnsinnig gut. Er hat mir richtig gut gefallen. Lustigerweise hat er ja ganz viele Parallelen zu Tiger Tail, den wir letzte Woche besprochen haben. Es geht um die gleichen Themen, es geht um kulturelle Entwurzelung, es geht um Identität, wer bin ich eigentlich, was macht mich zu dem, der ich bin, was bedeutet Heimat, ähm, Verlust davon und aus meiner Sicht schafft der Film das einfach viel besser als Tiger Tail, diese, diese gleichen Themen zu erzählen. Ich finde ihn wahnsinnig kraftvoll ähm, ich finde ihn wunderschön gefilmt. Äh, wir sehen irgendwie ähm, ganz oft Ulysses äh, in sehr weitwinkligen Aufnahmen, ähm, so habe ich mir das gemerkt, in weitwinkligen Aufnahmen ähm, in der Landschaft, einerseits entweder in Monterey oder in, in Queens und ähm, sehen irgendwie auch dadurch, wie seine... Wie er in die Umgebung eingebettet ist und ob er da eben vertraut ist oder fremd. Also wirklich wahnsinnig schön gefilmt. Auch ganz starke Bilder, ganz ruhige Bilder auch. Ganz oft mit fixer Einstellung oder so also einem ganz leichten Zoom. Und irgendwie sowohl er als Figur als auch wie es gefilmt ist, sehr lakonisch, mit sehr viel Ruhe und trotzdem sehr viel Kraft. Also ähm, der Film macht eigentlich gar nicht viel, er erzählt auch gar nicht viel. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich auch sagen, dass der Film erzählerisch äh, ein bisschen ähm, schwächelt. Ich muss aber sagen, für mein Empfinden hat das den Gesamteindruck äh, überhaupt nicht geschmälert. Also von meiner Seite eine absolute Empfehlung.
1: Ja, also was das Formale oder die Inszenierung angeht, stimme ich dir absolut zu. Ich finde, der Film zeigt ganz, ganz, ganz tolle Bilder, meist statisch, wie du schon sagtest, sehr ästhetisch, aber auch sehr unaufgeregt in Szene gesetzt. Ich finde, es gibt oft sehr viel Symmetrie äh, in, den, in den Bildern. Also, ob das jetzt die Szene ist in New York, wo er da irgendwie ähm, mittig positioniert ist zwischen zwei Schaufenstern und man hat irgendwie dieses, das Rot und das Grüne Neonlicht auf der einen und der auf der anderen Seite. Ähm, selbst eine der, naja sehr zentralen, ich will nicht viel, ich will nichts verraten, aber ein Turning Point, wo etwas Schlimmes passiert, auch diese Straßenecke, an der das passiert, ist wahnsinnig symmetrisch, von der einen Seite passiert was, von der anderen Seite passiert was, also das ist mir sehr stark aufgefallen, Bildkomposition ist wirklich toll gemacht, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, boah, den würde ich echt gerne auf einer Kinoleinwand sehen. Das hat es irgendwie dann doch umso trauriger gemacht, dass man es jetzt gerade eben nicht kann. Ähm, ich glaube, das würde dem Film sehr viel gerechter werden. Und ähm, dann gibt es aber eben auch noch viele Tracking-Shots der Jugendlichen, wie sie sich nachts durch die engen Gassen bewegen oder eben da auf verlassenem Bau, Baugelände tanzen. Und... Ähm, ja, ich finde, wie du sagst, wirklich also ganz, ganz tolle Bilder, sehr, sehr schön gefilmt. Hat mir auch super gut gefallen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass er ja eigentlich fast etwas Dokumentarisches hat. Dadurch, dass zum einen sehr, sehr, wenig eigentlich erklärt wird, was ich grundsätzlich eigentlich immer sehr positiv finde, dass man da nicht das Gefühl hat, der, der doofe Zuschauer muss jetzt erstmal in die Hand genommen werden und dem wird alles auf dem Silbertablett serviert. Man wird da ziemlich reingeworfen, auch in diese Subkultur. Und vielleicht lohnt es sich darüber auch noch mal einen Moment zu sprechen, denn das fand ich mit am spannendsten ähm, an diesem Film, nicht nur diese individuelle Reise von Ulysses eben, äh, zu, zu erleben, sondern vor allem auch ja einfach in diese Kultur oder Subkultur dieser Jugendlichen einzutauchen, die ja ganz, ganz, ganz viel mit Codes und Konventionen spielt und wo es total festgelegt ist, was man für Musik hört, wie man sich kleidet, um, da, um dazuzugehören. Und das hatte fast etwas ja für mich eben Dokumentarisches, ähm, weil es so spannend war, so viel dazu zu lernen über eine Kultur.
0: Ja, genau, du hast äh, das ist eigentlich ein guter Punkt, habe ich gar nicht so gesehen. Aber dieses Dokumentarische, ich glaube, das kommt auch wieder ein bisschen über die Art, wie es gefilmt ist, oder sehr stark darüber, wie es gefilmt ist. Es gibt, glaube ich, diese eine Szene, wo sie Kumbia tanzen. Übrigens, also finde ich wahnsinnig faszinierend, dieser Tanz, äh, die Musik. Ähm, auch der Hauptdarsteller, auch Leidendarsteller, ja wahnsinnig guter Tänzer. Deswegen ist er ja auch, glaube ich, Teil, also Teil, also Teil davon ist, warum er ja Anführer der Gang ist.
1: Ja, und vielleicht ganz kurz äh, als Einschub, ähm, ich habe da noch mal ein bisschen nachgelesen, weil mich das echt interessiert hat Was ist diese Kumbia Musik? Ich hatte davon vorher noch nicht gehört, und ich habe gelesen in einem Artikel das wohl ähm, also dieses Musikgenre ähm, an der karibischen Küste Kolumbiens entstand, entstand während der Zeit des Sklavenhandels und dann eben in den folgenden Jahrhunderten nach Mittel- und Südamerika vorgedrungen ist und ich glaube dann vor allem eben in den 60er Jahren so starke Bekanntheit und Beliebtheit ähm, errungen oder erlangt hat. Und ähm, das Interessante ist eben, dass der, also der Tanz, ist ja so ein schlurfender, kreisförmiger Tanz. Man hat den Oberkörper so nach vorne gebeugt, also zumindest die, die, die Männer. Ähm, macht so kurze, enge Schritte. Und dann hat man so äh, sich allmählich beschleunigende, gleitende Dreh Drehungen, die eigentlich die sehr irgendwie elegant auch aussehen auf eine Art. Äh, bei den Mädchen ist dann der Tanzstil so ein bisschen ähm, anders. Die machen auch diese kleinen Schritte, aber dann ein bisschen eher verspielter und mit eher aufrechtem Oberkörper. So habe ich es jetzt beobachtet in dem Film. Und was ich total spannend finde, ist, dass Historiker wohl vermuten, dass diese kurzen, kleinen Schritte, die da gemacht werden, wohl auf die Fesseln zurückzuführen sind, äh, die an den Beinen der versklavten TänzerInnen gewesen waren und eben die, Be die Bewegungen eingeschränkt haben. Und ähm, vielleicht schreibt äh, eben dieser Artikel weiter, ist das eben auch ein Grund dafür, dass die Musik ähm, und diese Bewegung eben oft auch auf eine Art gespenstisch wirken und so irgendwie was zwischen Freude und Melancholie auch ausdrücken. Also die Musik macht das ja auch total. Die ist ja irgendwie auch sehr ja auf eine Art. Melancholisch, ähm, sich sehnend wird ja auch, also die ganze, der ganze Stil wird ja auch dadurch bestimmt, dass sie ein Lied langsamer abspielen, als es eigentlich abgespielt werden soll und dadurch, und ich glaube, er sagt auch an einer Stelle im Film, oder fragt ihn jemand, warum spielst du das Lied langsamer ab und dann sagt er, ja, so dauert es länger und so dauert es länger, so hat man also, so kann man sich länger irgendwie sehnen, aber so, ja, irgendwie wird es dadurch auch trauriger.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ah, gut, ey, gut. Dieses Sehnsuchtsthema, ne? Mhm, genau. Ähm, äh, und total, also ich, ähm, das, allein dafür lohnt es sich aber auch wirklich, den Film zu gucken, um diese, diese, diese Zense zu sehen. Also, wie du sagst, diese, diese Schritte und dann ist ja alles Ausholende eigentlich aus dem Oberkörper heraus. Ähm, ja, super interessant.
1: Ja, total, finde ich auch. Ähm, ich hatte dich aber unterbrochen. Du wolltest eigentlich was anderes sagen. Wir waren noch beim Thema dokumentarisch, sorry.
0: <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt eben diese Szene, wo getanzt wird, und das, was es eben dann dokumentarisch macht, und das macht der Film öfter, ist, dass er eigentlich wie eine Art starre Kamera installiert, die nicht bewegt wird. Und es gibt diese eine Szene, in der bestimmt für zwei Minuten lang getanzt wird. Uh, Ulysses tanzt, die Gang, die Terkos, die tanzen. Und die Kamera bewegt sich gar nicht. Und man sieht die Bewegungen. Mal ist jemand mehr im Frame, mal ist jemand mal weiter raus. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Qualität, die du mit dokumentarisch meinst. Ist mir gerade mal eingefallen.
1: Ja, genau, absolut. Und was sicherlich auch noch dazu beiträgt, ist, dass, du hattest es, glaube ich, eben auch schon kurz angerissen, dass vor allem mit Laiendarstellern gearbeitet wurde und, also das macht das Ganze natürlich auch irgendwie viel unverstellter und irgendwie natürlicher auf eine Art und vielleicht eben auch dokumentarischer, was, ich auch noch total spannend finde, ich würde gerne noch ein, zwei Sätze zum Thema ähm, Style irgendwie verlieren, weil ich das total spannend fand, ähm, wie unfassbar kodiert irgendwie alles ist, was sie tragen. Ne? Also sie haben, ähm, die, die Jungs haben irgendwie diese weiten Baggy-Hosen an, ähm, sie tragen Chucks, ist es sogar so also bis hin zu der Art, wie Chucks geschnürt werden, merkt man. Auch das wird ja einmal kurz gezeigt. Ähm, ist das wirklich alles so durch durchdekliniert. Ähm, und auch die Frisuren sind ja super kunstvoll und elaboriert. Ne? Also nicht mal eben so gemacht, sondern die haben das. Also ich finde es wirklich faszinierend, wie diese Gruppenzugehörigkeit sich so stark, ähm, sowohl für die Jungs als auch für die Mädchen, ähm, ja definiert über Musik und Style. Und ja, ich glaube einfach, was ich sagen will, ist, wenn man sich nur so ein bisschen äh, ähm, Interessiert auch äh, für Subkultur und und ähm, ja den sozusagen ästhetischen Ausdruck und musikalischen davon, dann ist das ähm, ja einfach ein wahnsinnig spannender Film. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch deswegen total ähm, ja so essentiell, weil es so identitätsstiftend ist für ihn und er dann für alles, wofür er sich also so gefeiert wird zu Hause, ähm, ja verspottet wird. Ähm, in, in New York oder eben im, ähm, im Exil so für ihn ähm, und dieser Kontrast und dann auch naja man sieht ja dann auch wie sich sein Äußeres über die Zeit verändert ähm, ja das da sieht man sozusagen wie so langsam die die Heimat und die Kultur auch irgendwie aus ihm heraus weicht vielleicht oder sie sie verliert und das finde ich irgendwie total schön und tragisch zugleich und und gut gezeigt mm. Genau, aber nochmal zurück, ähm, bevor ich jetzt wieder abdrifte zum zum Dokumentarischen. Ich sagte ja schon, dass ich das, ähm, das klingt jetzt irgendwie so, als wäre das ein Dokumentarfilm, das ist es absolut nicht, das vielleicht nochmal an dieser Stelle wirklich unterstrichen äh, und äh, das möchte ich nochmal unterstreichen. Ähm, ich mag es und ich stimme dir auch total zu, ähm, gerade im Vergleich zu Tiger Tail, dass dieser Film es viel besser schafft. Ein ähm, ja, dass das, das Konzept von Entwurzelung und Auswanderung, den Schmerz und die Heimatlosigkeit rüberzubringen, auch weil er eben nicht versucht, irgendwie ein ganzes Leben zu erzählen, sondern nur einen Ausschnitt. Und ähm, ich mag auch, dass eben nicht alles, das sagte ich ja schon, ähm, einem serviert wird, sondern dass man auch sehr, sehr viel sich über den Zeitlauf des Films irgendwie selbst zusammenreimen muss. Und ich mag es, dass also diese Lücken offen gelassen werden. Gleichzeitig liegt darin aber für mich auch ein großes Problem des Films. Und vielleicht, um nochmal, du hattest den Vergleich aufgemacht zu Tiger Tail, um den vielleicht nochmal aufzugreifen. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, Tiger Tail hat mich formal nicht überzeugt, aber irgendwie trotzdem berührt. Und bei diesem Film würde ich es fast andersrum sagen. Der hat mich formal total überzeugt, aber irgendwie hat er mich nicht berührt. Und ich habe mich gefragt oder nicht ja nicht über alle Maßen berührt. Ich habe mich gefragt, woran das liegen könnte. Und vielleicht ist es eben gerade das, was sozusagen einerseits stark ist, also dieses nicht erklärbärmäßige ähm, Mut zur Lücke lassen, was aber, finde ich, bei der Hauptfigur dann zum Problem wird. Weil ich den Eindruck hatte, ich habe keinen Zugang zu dieser Figur. Ich habe keinen Zugang zu ihrer Gefühlswelt und zu ihren Gedanken. Mm.
0: Ja, interessant, dass du das sagst. Das geht mir echt komplett anders. Hm. Also ich finde, ähm, ich hatte gerade guten Zugang dazu. Ich glaube, weil letztlich eher über, über das, was passiert und in welchen Szenen er sich wiederfindet und wie er darauf reagiert in New York, in Queens, wo er in der U-Bahn-Station ist und ähm, vertrieben wird, als er seine Musik tanzt, ähm, wie er darauf reagiert, die Szene, wo er sich die Haare abschneidet, kürzer macht. Ähm, also darüber finde ich, auch wenn er quasi seine Gefühlswelt nicht nach außen trägt, ähm, sondern sehr stoisch in allen, äh, in allen Lebenslagen, auch mimisch, ähm, bleibt, ähm, war mir ganz klar, wie es ihm damit geht und ich fand das äh, ähm, also ich konnte mich sehr gut äh, in, oder ich meine, ich meine sehr gut gefühlt zu haben, ähm, wie, wie es ihm ging.
1: Ja, mir hat da erzählerisch doch was gefehlt, muss ich sagen. Ähm, ich fand ihn erzählerisch nicht immer so stark, formal, wie gesagt, inszenatorisch toll, erzählerisch durchaus schwächelnd, insbesondere, muss ich sagen, die Szenen in New York. Also ich fand die Szenen in Mexiko sehr, sehr viel stärker.
0: Ja, das stimmt. Lustigerweise haben wir das gleiche auch gesagt bei Tiger Tail. Ha. Interessant. Warum, also ist das denn, okay, nur eine kleine Seitenarmfrage, am Rande können wir vielleicht nicht beantworten, aber ist das vielleicht auch strukturell, erkennen wir Erzählstrukturen besser in Räumen, die uns vertrauter sind? Also liegt das auch daran, dass uns die anderen Räume, ob das nun Taiwan oder Mexiko ist, einfach auch so fremd sind, dass wir dort eher akzeptieren und das als wahrhaftig oder gut erzählt empfinden? Weiß ich gerade nicht.
1: Okay, du meinst, das ist also von uns eigentlich weiter weg Fremder, vielleicht und deswegen aber schneller authentisch wirkend.
0: Ja, also so wie man auch ganz oft findet, weil ich persönlich ganz oft Probleme habe mit deutschen Filmen, ähm, weil ich der Sprache extrem mächtig bin und viel, noch. ich glaube, noch mal viel tiefer als in fremdsprachigen Filmen verstehe, ob jetzt gerade was im Dialog funktioniert oder irgendwie hölzern ist. Vielleicht ist das mit Kulturräumen ähnlich. Ist nur so ein kleiner Seitenabend, ähm, der mir gerade noch mal eingefallen ist. Ich wollte dir aber noch eine Frage stellen. Und zwar ähm, habe ich mich zwischendurch gefragt, wenn es darum geht, okay, was für ein Genre ist da dieser Film? Wohl muss man, glaube ich, gar nicht genau benennen. Aber eine Frage, die mir trotzdem aufkam, die ich dich äh, gerne fragen wollen würde, ist, würdest du denn sagen, dass es sich hier um eine Art Coming-of-Age-Film handelt?
1: Also, er hat bestimmt Elemente des Coming-of-Age-Films. Das würde ich schon sagen. Ich meine, er ist 17, er ist in dem Alter, wo es irgendwie, er ist an der Sozusagen, er muss erwachsen werden, er muss dann auch irgendwie sehr schnell ja erwachsen werden durch alles, was ihm passiert. Ähm, er macht eine Wandlung durch. Ähm, sicherlich, sicherlich hat es Elemente von dem Genre, nur ihn als Coming of Age Film zu bezeichnen, wäre auf jeden Fall zu kurz gegriffen. Aber doch, das kann man, das kann man schon sagen. Wie man ihn ansonsten.. Ähm, bezeichnet, ja, schwer ihn in eine Schublade zu stecken. Das macht ihn wahrscheinlich aber auch so so gut und so interessant. Ich hatte noch einen letzten Punkt, ähm, den ich gern mit dir diskutieren würde. Und zwar habe ich mich gefragt, ähm, ja, oder ich habe mich, hab mich sehr mit der Relevanz sozusagen auch in der heutigen Zeit auseinandergesetzt. Also wenn man sich jetzt überlegt, irgendwie unter Trump, wie mit illegalen Einwanderern umgegangen wird. Alexandria Ocasio-Cortez hat, glaube ich, in einem Tweet mal diese Lager mit Concentration Camps verglichen, hat dafür teilweise auch sehr viel Gegenwind bekommen. Sicherlich sollte man mit diesem Begriff auch nicht leichtfertig umgehen. Sie wiederum hat aber gesagt, nachdem sie vor Ort war, und sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, was Konzentrationslager sind, hätte sie einfach kein anderes Wort gefunden, um zu beschreiben, was da passiert. Und ähm, wenn man sich jetzt diesen Film anguckt und der ja eigentlich feststellt, die eigentliche Hölle ist für ihn, sind für ihn die USA und Amerika und dieses fremde Land, in das er gezwungen ist zu fliehen, was vielleicht sehr viel reicher ist als das die arme Stadt, aus der er kommt, aber in der er ja so viel glücklicher ist und ähm, so viel ja, verwurzelter. Ähm, da frage ich mich, ist das, kann man das auch noch mal als Kommentar äh, darauf lesen, auf die aktuelle politische Situation? Und dass der Film einfach noch mal ganz klar macht, kein Mensch, der illegaler Einwanderer ist oder der, der der versucht ein neues Leben aufzubauen macht das leicht, leichtfertig und verlässt gerne seine Heimat sondern das ist immer vielleicht nicht immer so äh, aus so einer akut lebensbedrohlichen Situation heraus wie jetzt bei Ulysses aber sicherlich doch ähm, unter ganz ganz schlimmen sozusagen ähm, Nöten ähm, die einen dazu treiben
0: ähm. Ah, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht. Ich finde, das hast du so richtig gesagt. Ich würde es einfach, gerne, glaube ich, gerade so stehen lassen wollen. Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Ja, und damit jetzt <lacht> zu Snacktime. <lacht> Vom Hochgesellschaftskritischen zum Profanen. <lacht> ja, du bist dran, ehrlich gesagt, Georg. Ähm, was hast du denn gesnackt bei diesem Film?
0: <lacht> ja, ähm, wirklich wahnsinnig elegante Überleitung von uns. Ähm, was habe ich gesnackt? Oh, ich glaube, das ähm, ist nicht ganz so fancy wie mein Mescal sauer vom letzten Mal. Aber nicht weniger gut. Allerdings wahrscheinlich nicht ganz so mehrheitsfähig, sage ich mal. Ich habe gesnackt Snippets von Hitchler. Hitchler ist sowieso eine extrem unterschätzte Marke.
1: Kein Product Placement.
0: Ja, trotzdem eine extrem unterschätzte Marke, <lacht> es gibt auch andere Marken, ähm, äh, Hitchler Snippets, das sind die mit ähm, dem Waschbär vorne drauf <lacht> 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 ähm, und sie sind lila, weiß, gestreift, sauer, sauer immer, Ah, hm. es gibt sowieso, finde ich, viel zu wenig gute, saure Gummizoll. Gummi und ähm, Geschmacksrichtung ist, glaube ich, offiziell Vanille-Brombeer. Damit hat es nicht viel zu tun, aber sie ist wirklich sehr geil. Und ich sag mal, die eine Packung war sehr schnell gegessen.
1: Ja, du weißt ja, dass du mich mit diesem ganzen Weingummizeug und allem, was irgendwie mehr chemisch als organisch aussieht, nicht so gut abholen kannst.
0: Vanille-Brombeer.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, vielleicht finden sich ja andere äh, Liebhaber dieses äh, dieser Snack-Kategorie. Äh, wir sind, glaube ich, für heute erstmal am Ende und äh, verabschieden uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, ciao.